0: 当仔仔下班的时候，将会打开 o 的开关。仔<笑>仔<笑><笑>下班中 o、嗯、各位听友，大家好，欢迎收听仔仔下班中，我是大酸梅
1: ，我是阿妈
0: 。大家今天看漫画了吗？呃、因为这次的 fit 其实蛮特别的，是因为。呃，以往我基本上都是找我身边的朋友，那要么是还没有做 Podcast， 要么就是宅圈相关的。那我这次算是请到了一位比较，虽然也会看动漫文化的作品，但是稍微有一点比较偏，就是圈外圈内的那种交界线上的。那他的 Podcast 也基本上不是在讲宅相关的主题，所以这次算是比较特别的 fit， 所以我们欢迎阿妈，
1: 嗨。Hello， <笑><笑>
0: 那我先简单介绍一下，我们这一集其实是历史月的其中一集。那我们这个月的节目基本上会以历史类的 ACGN 的作品为主。呃，那当然大家知道了，我们基本上的主轴还是漫画。所以我们这一集的前后刚好这几集是以亚洲的一些历史事件为作品主题的漫画。对，但说是这样说，结果其实我们我们几乎这几集亚洲为主的作品几乎都是。都是二次世界大战为主的
1: 哦，不是不是刻意挑选的
0: ，对，但是因为是刚好我们想要挑一些亚洲这边的作品，那也有台湾的人创作的作品，所以就。刚好都是二次世界大战，但是我觉得可能也一部分是因为年代相近，所以资料很多，所以很多人希望可以把那个年代的作品画出来。了解，所以就是像有，例如说我说的台湾人创作的，就是由巴尔斯老师创作的《一九四五夏末》，那主角就是一个去日本念书的台湾女生嗯，嗯，然后在讲她跟台湾的家人的故事，然后在二次世界大战的时候发生的，但主轴和主要地点发生在台湾。那我们这一部作品的主轴是发发生在日本岛上的一般平民的故事，就刚好从不同的角度和不同的地方去看待日本和二次世界大战的这一段历史，我觉得蛮有趣的
1: 。
0: 嗯<音>，而且我因此就非常荣幸的邀请到了曾经在日本 gap year 的阿妈，然后来 fit 我们节目。所以就是阿妈，你要不要先介绍一下自己的
1: 节目？哦，好，大家好，我是阿妈啊。我主持的那个那个 podcast 节目的名称叫做《阿妈骗孙》。哦啊，就是该怎么讲？因为本身是呃是有医师的经历啊啊，啊就是在做那个呃大众的卫生教育的这一块、啊，想要用比较有趣的方式啊，里面也结合了一些那个情感教育等等的我自己喜欢的主题哦、啊，穿插
0: 在那个节目里面这样。嗯，我也是阿妈片酸的忠实听众。好、哦，感谢感谢。<笑>那其实也许有一些我们的老听友会知道，我们二月其实就是我们的医疗主题月，所以我其实有点可惜的是没有请到阿妈，然后来我们节目上 fit， 因为那时候时间和计划上赶不及，所以我觉得很可惜啦。但是这次可以请到他，非常非常的荣幸，因为阿妈是一个见多识广的人
1: 。那立功对
0: ，而且还去了日本 gap 一了<笑>，对我觉得很难相信，就是我。其实只去三个月了可，可是，就是因为一部分是阿妈还要学日文嘛，哎，日文很难学，这不是我要说。对，然后，但是因为日文有一定的程度，又待过日本，所以我觉得请他来跟我一起讨论这部作品，我觉得会蛮适合的。所以，呃，我们今天要讨论的这部作品，我们终于难得可以请到一位会日文的人来帮我们念一下，我们这部作品的名字叫做
1: 啊，这部作品，因为我是在 Netflix 看的嘛。那它的那个中文的名称都叫做这个世界的角落哦啊，当然还有其他的一个翻译的片名啊，那它的日文的名字叫做《この世界の片隅》哦啊。就是翻译的，我觉得就单纯翻译的这边，我自己是有一些感想，因为我那个时候其实研究了一下，就是呃，当然就是呃，中国啊、香港、台湾呃，不同的地方它的译名可能会不一样啊。那我们知道有的时候、嗯、呃，像就是电影名称这种东西，它其实是可以去意义的哦、呃，是意思的意嘛、嗯，就是说你今天因为单纯直接翻译过来有时候会很无聊哦、啊。举例来讲，我刚刚讲这个世界的角落，它其实就是直翻。嗯，对、哦、对，然后就是直接翻，就是日文原本的呃 ，Kono s 你直接翻过来啊。可是，在台湾哦，我我记得它是呃用不同的名字然后它是翻成叫做“谢谢你在世界角落中找到我”。嗯，哦，当然就是就单纯就翻译的啊、呃，为什么这样子翻，我觉得就可以讨论很多啊。不过这边就稍微提一下，就是在不同地方是有不同的译名这
0: 样子，对。就是其实也有一部分就是找阿妈也是因为她会日文。那么我们可能在后面的我们在我们这个节目的比较后段会提到一些动画跟漫画中间的一些翻译上面的差异，那导呃导致的一些争议，这样所以我觉得请会日文的人刚好来，可能比较还蛮适合的这样子，所以就。还蛮特别的啦，但是我有问过阿妈说，她有没有在日本碰过刚好跟二次世界大战相关的人事物？那可能因为阿妈帶的时间稍微短了一点，所以可能比较没有碰到。
1: 没有，我就有碰到，就是嗯，印象深刻。当然就是几位香港人啊，跟中国人。然、欸、后那个时候因为刚好是反中反反送中刚开始的时候、哦、所以的确我觉得，如果单纯就哎、欸，就时代的一些呃渊源，那个时候是刚好哦，就遇到反送中刚开始，记得也是刚开始。开始两三个月吧，然后就是在那边就是遇到的呃的香港人，他们基本上呃，当然就就就是让我感觉就是基本上大家都是蛮团结的啊、嗯嗯，然后大家对政府的立场都还蛮一致的
0: ，真的。哦，香港人，我真的要对香港智商非常高的敬意。对啊，然
1: 后同同时，因为也有遇到中国人，所以说就是就在更进一步的是不同的感觉。以前就会觉得说，嗯，就是以前我自己太把人民跟政府绑在一起，没错。可是到后面会发觉说，这其实是要分开来看的，因为嗯，政府它是可以给人民提供哦，他们自己想要立场的教育啊、哦，然后的确也有可能人民会。因为接受了这样的教育，他没有机会去理解哦，就是呃，另外另外一面的事实等等哦啊。可是就我自己接触过香港人跟中国人，我觉得就是如果真的把人民绑跟跟政府绑在一起看，会很痛苦。对对，因为人跟人之间的交流，你你活生生的人站在你面前，你跟他交流，你才能知道他的他为什么会有这样的立场。这样子讲好了。
0: 对，我我很明白，尤其就是在我旅行的时候，我有碰过各式各样的人。那他们在他们的身家背景下的时候，他们的认知其实都会跟我们不太一样。其实甚至不要说。其他的人，甚至连我们自己的年代都会有所谓的红代沟嘛？为什么？就是因为我们上一代跟下一代的价值观都会很不一样。那连生我们养我们的家庭，有时候都会有不一样的立场跟想法的时候，这种冲突多少是会的。那还有包括到阿妈刚刚提到的说，说政府和有时候政府会用为了自己的立场，然后去给予人民一些算是灌输一些。想法，那我觉得这真的是一个国家公权力，嗯、应该算是国家机器蛮可怕的地方。所以我觉得在这部作品中，我觉得就可以看到日本政府那时候在二次世界大战的时候是如何的介入跟影响他们一般人民的生活。虽然说这部作品看起来其实是有一点轻松取向的，可是我觉得你你可以很明显看到那时候。难听点就是，我觉得有点算是洗脑了，因为毕竟里面真的有很多他们宣传的文宣啊、内容啊，真的是，哦、oh, ，我觉得有点不堪吧。以我一个，嗯嗯好啦，因为我们毕竟是台湾人嘛，我们是在二次世界大战某种程度下是日本的殖民的一部分，是对我们有很多，我觉得我多少会站在台湾这边的立场，就是我没有。嗯嗯我还是很喜欢日本的、啊，真的澄清一下，没有对我还是很喜欢日本。我毕竟受到就是日本的漫画影响这么多，但是我觉得还是得说一下这一些，就是我们不能够否认过历史中发生过的事情。对，那我自己其实也不太有碰到二次世界大战跟日本相关的东西，但是我在旅行中的时候有看过，就是集中营，就是奥斯威辛跟呃布拉格附近有一个泰雷金集中营，就可以看到。你光是去那个地方，你都可以感受到那种很可怕的气场。它不是恐怖，它是很深很深的哀伤的那种感觉。就是呃，那当然我也不用讲太多，大家去可能 Google 一下，就是奥斯卫星集中营或者是集中营，他们里面的那些照片，你就会知道了。那还有包括我去看过布达佩斯在二战留下来的地窖里面的医院之类的，我觉得印象都很深刻。哎、欸就是，都是都是在德国啊。哦，不是，布达佩斯是在匈牙利哦，对,对,对。然后，呃，泰雷金是在泰雷金是在布拉格附近，所以是算是捷克。OK。然后那个奥斯卫星是在波兰的南边
1: 。嗯，哦，就那边都曾经是有过你刚刚讲的对,对,对，些东
0: 最大的最大的就是波兰那个奥斯卫星，它甚至还有分不同的营区，这样。然后都、哦、都是
1: 哎，都是当年纳粹的
0: 。对，就是纳粹建立然后留下来的，真的很可怕。太太伤痛了，所以我觉得大家去旅行的时候可以去看一下，但是我觉得不要把它当做像是观光一样的心态，我觉得更像是去学习历史的心态，我觉得会比较尊重啦、啊
1: 。哦，以前真的是以前，像比如说去过德国旅行的朋友啊，啊，真的回来都是会分享说，哎、欸，真的，嗯，你去德国就跟其他地方啊，或许有点不一样，因为德国该怎么讲？嗯，那個、时候印象是他是一个是愿意反省的国家，嗯，哦，就真的就政府的立场来讲、啊，他们把一些呃当年的一些就是呃比如说柏林围墙啊，还是说一些跟历史有关的，就是景物，他们没有没有打算要掩盖掉这段历史的这这段历史的意思、啊，他们反而变成一个哎、欸，就是呃真的是经典啊，就是让后来的呃就是去观光的人，他们也能理解这段历史这样
0: 。对，我觉得其实这件事蛮重要的，因为尤其像那时候不是有德国总理，然后在。那个在那个墓碑前面，然后跪下来，然后跟犹太人，就是类似类似，就是对犹太人表现道歉。虽然说句实在话，你真的要说的话，可能也不是跟这个总理有非常深密切的关系，但是但是其实他以这样的身份去做道歉这件事情，我觉得还是一个非常意义重大的事情。历史的伤痛太多了，而且。不要说二次世界大战，包括到二零二零年，就是因为我们都喜欢听百灵果嘛。那我很喜欢听的，还有包括转角国际的国际新闻。就二零二零年的时候，可能因为疫情的关系，让很多东西极端化之后，发生了真的很多的内战。无论是像什么白罗斯啊，或者是什么伊索比亚和提格雷阵线啊，还有到包括到什么亚塞拜然、亚美尼亚的纳卡地区啊，到现在的缅甸
1: ，哇，真的是
0: ，就是。我有时候我觉得旅行完之后，然后再听国际新闻之后，我最后最多的感触不是说“天哪，这世界怎么这么乱”，我我最深的感触是，我觉得台湾真的是一个非常富庶而且幸运的地方，我们可以离这些战乱这么远，我们明明是一个。很多东西都不清不楚的地方，嗯、然后人民的很多的什么什么东西不清不楚，你说清楚，啊、<笑>就是不清不楚，我才说不清楚、哦懂。原来是这样子，的<笑>好，我我们开头讲了一大堆不清不楚的东西，很好很好。对，好了，但是我觉得历史就是这样，就是有时候你没有办法用一条线去把它就是定义清楚，尤其像那个我去那时候巴尔干半岛，真的。因为他们他们是一块半岛，所以不像台湾一样，我们再怎么样地缘关系还是可以很清楚地分界掉其他东西，就是我们很清楚地去分野。哦，我
1: 懂你意思。嗯，就比如说，就是嗯，我们都会讲台海危机，可是其实如果就战略的角度来讲啊，其实台湾的战略位置是算还不错。没错。
0: 而且就不会像我说的那个，是因为那你要以什么什么地方为那个界限？你和其就你和其他国家的界限，所以民族、国家、政府当还有包括宗教，就全部混在一起的时候，是一个你很难去定出那个分野的地方的时候，你的动荡就会变成更多。所以当大家没有共识的时候，就很就很麻烦。所以。我觉得旅行完之后，我真正感受到就是台湾是一个非常幸运的地方。虽然我觉得很多地方当然很不好，但是我们仍然是一个很幸运的地方，还有国家。哦，哎、欸，没错，哦，剪掉，哦。<笑>哦啊，对不起，就是不小心，就是开头讲了那么多，我们好了，我们这期节目没有要讲那么深刻的社会议题，不对，我们要讲历史啊。<笑>哦、嗯，好了，那我那我简单的介绍一下这个故事好了。那故事其实是从我们这个女主角叫做蒲野林嘛，从她的小时候，然后描绘她在广岛的生活，后来她嫁到了吴氏。就是这个地区之后，然后他在无视看他的夫家一家人生活的情况，那同时就合并了二次世界大战下的那些生活，然后还有包括他在那无视也交到了朋友。反正其实重点就是日常生活，所以如果这个角色他放在其他的年代，他就会是一个真的超级日常的故事。可是他偏偏就是刚好背景背景就是故意塑造在二战的日本。对，而且还是广岛附近的武士，他距离广岛就是被投下原子弹地方才距离二十公里，所以就是在动画跟漫画中都会看到，那个时候投下原子弹的时候，他们也有意识到那个炸弹的情形。所以我看，我觉得看这部作品，它最值得看的一部分就是你会了解那个日本在那个年代下的一般人民的生活，而不是去看到那些政府国与国之间的战战乱。没错，对，所以我我我想来问一下，因为阿妈也有看嘛，吼，对，你觉得这部作品，你如果要推荐给你的朋友，你会怎么你会怎么讲
1: ？诶、欸，我自己啊，其实坦白讲，对于像这一类，比如说从节目简介，你可能一开始就知道他会是讲比较嗯严肃的作品。我自己原本其实是没有那么常看。一部分是我觉得说像，像《萤火虫之墓》我也还没看，叹、啊、气，叹<笑>气，哦、oh, ， oh, 我听到了，就是这一部分你会觉得啊，我看的一定就是啊，一定就是又爆哭一波。然后就就会觉得说啊，真的是就会觉得说诶，我应该等我比较准备好的时候再看啊。不过看完了这部作品，我觉得，呃，首先作者讲故事的方式啊，我觉得还蛮厉害的。他一些深刻的东西，因为毕竟是日常生活的角度啊，他其实并不会就是太过缩脚啊，他也不会太过就是。呃，当然沉重的是放到后面，可是可是我觉得到前面的节奏，我觉得对我这种呃不习惯这种就是深刻严肃的那个动漫作品一体的人来说，是相对好入口的。对啊，啊在看的过程中，当然就是随着跟呃随着跟主角。的这样的一个就是生活的过程，就有点在呃跟着他的人生故事走嘛、嗯，然后走到后面就是结局也是让我觉得非常有意境，所以算是一个会这样子跟朋友介绍的一部作品，嗯
0: ，对啊，我我觉得其实阿妈大概都讲完了，就我会怎么样跟我朋友推这部作品，因为其实它跟市场上的一种你要说有什么故事的高潮迭起，好像也说不上。然后日常嘛，就真的是很日常。他怎么洗衣服啊？怎么样？就是做家事、煮饭啊，就就是这样的生活。但是我觉得他最厉害的，其实就是他同时可以掌握到那个细腻，可是他又不会让你觉得繁琐。然后你会觉得说：啊，原来是这个样子吗？原来那个年代会做这种事吗？原来他们会吃这种东西吗？就像那个不是有一个男工饭的？对，<笑><笑>那个超好笑。大家如果有 Netflix， 可以直接就去看，或者是网络上就就甚至有人直接还原那个南宫饭啊，是这样。听说真的不是很好吃。好，我知道。我<笑>我是觉得不会想要尝试这个东西的。嗯嗯日本东西太多太好吃了。嗯嗯对，但是我觉得呃，因为我主要也有看漫画嘛，那动画是有删减掉一些剧情的。那我讲的主要是漫画优点的话，我觉得它是把那种很残酷的现实还有战争，去搭配上主角是一个非常喜欢幻想的女性，所以她一边把。残酷的现实搭配上那个幻想中间的世界，虚幻跟现实交错的那个。
1: 他在原作里面的，应该说主角给我的感觉就是，就哦，不好意思，我没有看看那个漫漫画，可是就那个电影本身，呃，主角的性格应该算是有点。呃，就是大拉拉天然啦啦呃天然呆天然呆的傻大,大姐的感觉嘛。然后、啊、我觉得这样的安排也很有趣哦，就是今天算是嗯、呃，不晓得是不是作者刻意啊、嗯，应应应该就是刻意的刻意为之，不然就是整部就变得沉重太沉重了，重了没错。哦、啊，然后今天主角他这样去设定一个，就是真的就是一般人民，而且他就是一个乐天的个性，没错。哦、啊，然后一个喜欢喜欢画画就是的一个女生，嗯、
0: 对。我觉得这是让整个故事的步调，虽然你可以感受到战争的困苦，可是你又不会因此觉得这部故事太沉重到难以下咽的那种程度。就是看着主角们，就是一边很一边过得很苦，然后可是又很自得其乐，你就会不自觉的，就是一边哀叹，可是又一边跟着他们一起笑。就是、就是
1: 可以，嗯，可以算是增
0: 强读者对剧中人物的同理。嗯，我觉得是很不错啦，所以我会很推荐大家除了看动画以外，因为动画有删减掉一些角色的戏份跟一些剧情，所以我还蛮推荐来看原作的。那原作和改编的动画中间也有一些呃翻译还有改编上面台词的争议，我们到时候会在最后面再讲。哦，那我就顺道一提，就是动画的话，一定要看到片尾曲的后面，会有小小的彩蛋跟插曲，这样子。好了，那么我们就是接下来，我们可能要稍微提一下，就是尤其是这个作者，我很还蛮好奇的，就是请问一下阿妈，你你也看过一些动漫作品嘛、嗯？那你在我推荐你这部作品之前，你有听过这个漫画家吗？河野史代
1: ？呃。不好意思，没有
0: <笑>，没关系、okay.。我觉得要多少介绍一下，因为毕竟他的作品真的不是很市场取向。嗯看看就知道，无论是画风啊，还是到他的故事风格，那他其实是一九六八年出生，那他是出生在广岛县的广岛市，所以就可以看出他的他的背景，还有他的出生地，其实多少是影响他来画这类型的题材的其中一个元素。那目前已经差不多五十二岁了、哦，其实他。不算是特别年长的漫画家，但也不算是就是轻就是比较年轻的漫画家，刚好差不多中生代吧。因为比较年长一点，像什么昭和二十四年组、那个花之二十四年组、迪尾望都、竹宫惠子，他们都已经七十几岁了，还在画。还、啊、对，还有的还有的好的，对好的。<笑>但是他算是比较中间，可是他是比较稍微晚一点点出道，就是差不多快要三十岁的时候才出道。以很多少女漫画来说，好像。也没有那么早出道，但也没有很晚出道，也有三四十岁才出道的，也是有。<笑>但是他，我觉得他有一个非常大的特色是，他说他致力于描写那种小人物的故事。所以，如果有人有看过他的其他故事的话，像例如说我很喜欢的《家庭主妇手记》跟《街角花语人生》，你就是跟这部作品很像，就是你看到这个角色，他可能会出现在你的生命中，可能在某一个角落。就会出现这样的人，但是他懂得去萃取这一些平凡的人的人生中很有趣的那一种韵味，这样子，然后他都不是画那种非常非常具有戏剧张力的那种，像是少年 jump 的那种男主角的那种个性，看得出来，<笑>真的。你要说女主角很爱幻想，但是也没有到真的很夸张的那种地步，就是他只是会在脑中想着，但是其实跟很多。呃，作品中的主角很喜欢幻想各式各样奇怪的剧情比，底下好像也没有那么夸张。就我觉得，在他的故事中的风格比较偏这样子，只是因为刚好他的这一部，还有包括他比较早期有一部叫做《呃细兰之街》、《英之国》，他那个《细兰之街》、《英之国》这部作品，这部作品也很痛，也是那种很日常的、okay. 很痛。它里面在讲的是在二次世界大战之下，受到了原子弹的辐射的。那一些存活下来的人，活在自己可能随时会受到辐射影响而死去的恐惧当中的那种日常的人生，所以虽然封面一样看起来很可爱，可是很痛，我真的觉得很痛。
1: 哎呀、啊，这谢谢你在这世界找到我这一部里面，当然他后期呃，就是到当然我们都知道的一个历史，就是核弹啊、呃、被投到广岛之后、嗯、他的确也有穿插在里面说，哎，真的是呃用庶民的角度来看啊、呃，有人真的就是因为受到辐射的那个影响啊，身身体也出现了一些呃病变，对等等的。对
0: ，对其实，在这一部作品中也有提到，只是在西兰之间英之国的主角就是其中一个。那、嗯嗯、对，就是他在画这些。的时候都是那种很轻描淡写的语气跟气氛，你去深思的时候，你可以感受到那种疼痛。这样的作品，所以我觉得他是少数很掌握现实的人的，呃，描绘的一种特别的、蛮特别的漫画家。只是可能不是市场的流行，包括到他的画风也不是那种很繁复、很华美，然后看起来很有戏剧张力，就构图张力的那一种漫画家，虽然说其实他还算有一点点小名气，但是我还是希望可以在我们的节目中就是推荐他。这样，那除了他的这几部作品以外，他还有包括在二零一九年的时候，他有画一部叫做《曼佛图谱》这一部漫画。那这个漫画说是漫画，其实不如说，他说他发现他自己的妈妈其实不太知道怎么看漫画，所以然后他也看不懂一些漫画里面的一些符号。例如说，有一他在思考很多事情的时候，那个思考的那个样子就会变得很像是漩涡一样的，嗯、或者是他们很多形声字就会放在旁边。他说他妈妈会看不懂，所以于是他就画了一本漫画来教人怎么样去看懂日本的漫画中的很多的符号跟意象
1: 。哦，这个主题蛮特别的
0: ，而且它里面的主角其实是很特别的，就是手冢自从有提过一个叫做鸟兽细画，就是一个比较早期将动物。兔子啊，或者是青蛙拟人化之后，去表现一个莫名的诙谐感的故事张力的一种图画。那它是很像是漫画的前身，嗯嗯就是将动物拟人化，还有包括它表达的那个画面的张力的这一点。嗯嗯嗯所以它就是借由这这个画，呃，鸟兽系画的里面的这几个兔子啊、青蛙，然后去讲解这一些图像，其实非常有趣。而且，请不要小看这个，在二零一九年的时候，这部漫画讲的这些内容。被放到了大英博物馆的漫画展里面，就是那个那时候是少数你知道吗？日本的漫画叫做漫画的这一个艺术品被放到了国际殿堂的等级，嗯嗯，那是第一次哦，真的，而且他的漫画就是放在前面给那些欧洲人去看，说哦，原来日本漫画会这样要这样子看，啊，因为很多对我们来说很理所当然的意象，可是对他们欧洲人来说，其实他们不懂，因为他们看的大部分都是比较偏欧美式的漫画。了解，嗯，所以就可以看出他的作品其实是有一定程度的地位的，
1: 就是很特
0: 别。如果未来有机会，我是希望可以录个节目来讨论我去这个这个展览的一些想法啦。不过应该是希望有有机会，<笑>我希望我们可以在顾虑一周双更的时候。可以同时做到这件事情。总之，他是一个非常优秀的漫画家，但是只是算是台湾人比较陌生的这样。那他出版的很多作品，基本上我都买，所以我很喜欢，所以就希望就大家如果有机会可以去看看。好了，那么。讲了一大堆的前言，这才是前言呢、欸。但是好了，我们基本上就是要开始讨论故事的内容喽。如果就是很介意暴雷的或剧透的听友的话，就是可以自己去把这部漫画找回来，或者是去 Netflix 上面就是看完这整部的动画。但是呃，这部漫画应该在一般的漫画店也是找不到的，所以我会直接推荐，直接买下来吧。跟故事开头先来问一下阿妈，你你在里面有什么很印象深刻，或者是很喜欢的角色，或者是剧情
1: ？嗯，那个是我怕讲剧情会不会就剧透了
0: ？没关系，我们现在、哦、对，刚刚讲了有
1: 有防雷页了。对
0: ，因为我是非常喜欢推理作品的人，所以只要开始讨论剧情，我一定会采防雷线。Okay. 我连那个时间轴都会写防雷
1: 。OK OK， 非常的缜密，非常好。
0: 没错，我最讨厌。我跟你说，爆<笑>雷就是下一个爆的，就是你的头，还有包括剧透，唯一死刑<笑>就是这样，唯一死刑
1: 。爆雷，哎、欸，不是有句，什么爆雷一时爽是吧
0: ？对，一直爆雷一时爽
1: 。对啊， no. 那呃，我最喜欢的应该是呃，第一个，因为我就是还蛮喜欢主角的。啊、哦，他主角的乐天的个性啊，他是可以啊。他不仅舒缓了这个作品本身讨论议题的那个沉重的程度啊，而且因为嗯，作者刻画的主角啊，当然就在电影里面的表现啊，到后面有一个转折点，就是说二战结束了啊，日本输了啊，就是从那个收音机里面大家听到啊，就是战败的那个消息哦。那以那个呃，以我们不是当事人的角度来看，嗯，休战代表什么意思？啊，开心呐！啊，终于战争终于停止了啊，就是去当当兵的可以回家了啊，怎么样？可是当下在这个作品里面呢、呃，就是作者描述的那个主角当下的一个、啊、反应，其实非常的该怎么该怎么讲，就是他是很愤恨不平的。没错，在当下，我觉得他这样的一个就是情绪啊，这样的一个安排，呃，一开始会觉得诶，怎么？怎么跟我想的不一样？嗯,嗯，然后可是到后面，就是随着就是作者他自己讲的话，我可以理解说，诶，他今天的立场吧，他的立场就是说，都已经付出那么多了，没错、哦。身为一个庶民，他能够奉献给国家的，也都奉献出去了啊！不管是在日常生活中配合去配合的防空演习啊，然后家里面真的是，嗯，他哥哥吧去当兵，然后来回来的是。就是一罐骨灰啊的这件事情，就是说都已经付出那么多了，我们牺牲了那么多，结果你换来的是一个失败的这个角度啦，我觉得，呃，不是当事人，就是不确定，就是这个部分是不是有真实的去猜。不过在作者的描绘下是可以去理解啊，有可能会有这样的一个想法的人，有可能会存在，也说不定。嗯，
0: 嗯对。我觉得这一部分真的蛮值得讨论的，就是为什么这个时候女主角会这么的愤恨。可是乍看的确可能会跟阿妈一样，就是会很惊讶说：“诶，不是应该很开心嘛？”就是欧洲那时候说什么他们的战争结束的时候，是两方的敌军，他们的敌人会抱在一起，然后庆祝的那种程度这样子。那还有包括什么美国那个不是有一个水手，然后就水手。随手抓了旁边的护士过来亲的那种那个画面，就是大家都是欢欣鼓舞的。可是我觉得，就是因为主角他是活在了所谓的后勤，就是日本要不断他们的国内要不断的提供那些资源给前线，所以他们承受的就是那个最多的资源被剥夺的那一群。然后他们，可是他们在这种状况下，他们是如何的自得其乐，如何的自我说服，说哦，这些都是为了国家，而且在。漫画中，他就会画出很多就是什么爱国的五十英的纸牌，这样它里面就在画说，就是他们，我们要怎么样为国家付出啊？然后甚至他们配给的食物越来越少啊，那里面就会发现说，女主角甚至还要去摘野菜来吃，就包括除了南宫饭嘛，我们有聊到开玩笑说那个很难吃的南宫饭以外，他甚至还在想说蒲公英草要怎么样把它拿过来煮饭，怎么加菜，然后。东西如果一旦少了，去黑市就几乎是买一罐糖要等于一个月的生活费。那这种程度，他们在付出了这么多、这么困苦、资源这么少的时候，他们唯一能够让他们撑过这段日子的，是他们对这个国家和这个政府的相信。说：“哦，我知道你是为了一个理念，然后我认同你，所以我愿意付出。”结果最后你告诉我说：“没有这个理念也是可以被放弃的。”就是我，我的确刚开始我也想，他说怎么那么生气？可是后来想想啊，对。如果是我的话，就是如果今天你跟我一样，就是我们全部站到最后一兵一卒，连我的所有的手脚全部都被剥夺了，那没关系，我们是为了我们的理念。那结果后来发现，哎、欸，没有哎、欸，就是这群人，还有甚至还有一些上层嘛，日本天皇啊，都被保护得好好的，还在活在日本国内，他们不用上战场，不用上第一战线。那原来他们是这么的没有意义吗？其实我觉得这有时候都。都会开始怀疑说，那人他们是不是存在超级没有价值
1: ？的确啊，那只是说，当然就是我觉得任何有描绘到呃战争的作品，我自己的出发点就是，当然就是作者的意图，当然呃，当然是会有一些反战的成分对在里面。那我觉得这部作品也是很好的，借由去描绘。庶民的那个生活，嗯、哦，让我们知道说，嗯，今天身为一届平民老百姓，他到最后，比如说像主角，他那样的愤而不愤而不平，并不是一直代表说，哦、再去战斗，再再去战争，是今天像刚刚那个，就是你说的对政府的信任是在一气之间是真的是崩毁
0: ，对，这就有点像是你相信的这个世界就整个崩毁掉、嗯，你没有办法接受的那种强烈的怀疑跟。自我质疑的那种感觉吧，那种痛苦，嗯嗯我觉得其实蛮难过的啦。就是你会发现，虽然女主角其实有点看起来有点天然呆、大啦啦的，但是说不定其实她就是在这样的生活中承受了很多的压力，只是她很自得其乐。对啊，对。可是她可以自得其乐，也许就是因为她相信着政府的这一些行为是对的。结果后来她才发现，也没有哎、欸，她的付出真的一点价值都没有。哎、欸，真的超痛哎、欸，就是看一看都觉得啊，死亡重如泰山，但是。他们好像真的是轻如鸿毛哎、欸，嗯，其实大家最
1: 怕的当然就是说，呃，像呃最最近一次的战争当然就是二次二次世界大战，就是打到最后到底是为何而打
0: ，嗯、然后
1: 跟最开始的理由，我觉得有时候都不知道是为了什么而战斗。那其实以前也听过像这种。人命是慢慢的被看看作是呃看作是哎、欸、好像单纯就是一个数字没错哦、嗯、就是数数字可是真的你放到现实生活中是一个生命的逝去其实是非常的就是让人伤心的真的
0: 所以我觉得好了又又要感谢还有觉得庆幸说我们活在了一个就算一个人逝去我们都会如此认真的去尊重或者是尽可能的想要去保护一个生命的社会中而不是。在那个时候，你连哭泣都没有什么时间，你连为一个人哀悼都没有什么时间，嗯、就是每一个人的死，真的都看起来没有价值的那种时候，我觉得看起来才是真正，的。我觉得最让人觉得悲痛的那种情况。但是那个时，就是那个时代的洪流了，冲冲刷下，真的是看出战争有多么的残酷跟悲催。但是好了，我们虽然说的好像变成很很严肃的话题，但是其实这部作品的它本身的步调大部分还是很轻松的、嗯，而且像是它的画风，它基本上都不用那种现代的女性像作品那种很繁复的画风，它是很像是那种粉彩、蜡笔或是铅笔手绘的那种风格，甚至其实以一个1995年出道的漫画家来说，其实是有一点点少见的，跟主流市场不太一样。但是我觉得他有一个有趣的是，他在漫画中他会借由改变他的画风的风格，就是那个媒才的使用，然后来表现出不一样的东西。像例如说，在漫画中，他的朋友死去的时候，他没有非常直接的。画出他的朋友死去的样 子， 他是用一种像是蜡笔的风格画出了 他， 然后再加上他已经失去的右 手， 去画出那个画 面， 然后画出他跟他的朋友靠在一起的画面。可是他的朋友跟后面的所有背 景， 其实已经被炸毁的那些建筑物都看起来好好 的， 但是是用蜡笔一样的风格。可是只有女主角林她本人是用铅笔的风格。然后去绘制那个画面，很清楚地感受到，虽然这是一个他的想象，但是你可以知道什么是真的，什么是假的，然后什么活在他的现实、他的虚幻当中，然后更感受到那一种回忆故人的那一种悲伤，嗯，嗯
1: 嗯、这样子
0: 。所以我觉得这是看漫，就是在他的动画中，因为可能篇幅有限，尤其我说的那个死去的朋友就是在里面，就是帮他在动画中帮他指指路的那个，算是油库的那个。呃，我们直接讲就是妓女是的那个角色，她叫做白木令。嗯、呃，在漫画中，其实我记得好像在动画中叫她莲呐、啊，但是因为漫画中其实有直接写出那个字，她叫她姓白木，那名字叫做令，就是。蔺相如的蔺，嗯嗯嗯。那总之就是他们的这一段故事，其实也影响这整部作品的一部分剧情。不过因为动画的篇幅有限，就把它删掉了。我觉得有点可有点可惜啦。因为所以我很推荐大家去看看漫画。他这部作品为什么漫画会叫做《谢谢你在世界的抑郁找到我》？其实就是到了最后面，虽然说前面有很多战争的悲伤，可是最后你也感受到了可以活下来，还有生命的某一种的喜悦。你更感受到你会珍惜活着的这段时光，还有身边的人。我觉得是她到最后面想要告诉我们的心情。所以最后的女主角她领就对丈夫说：“就是周作，谢谢你在世界的角落找到我。”所以她就是除了这部作品本身叫做……哦，你说日文吗？对啊，我要来请一下阿妈念日文。哇哦，我真的没有办法，我不会念，没关系。对，但是它的中文是这样翻的，<笑>可是我一样觉得还蛮有意境的啦、啊，就是我觉得蛮蛮不错的这样子。那么，所以就是除了漫画，我很推荐大家去看以外，就是我觉得动画也相当的不错。对，然后因为毕竟其实，其实我要说一句实在话，这个动画其实相当的传传奇，比起现在目前大家可以看到的市场上的，像我。呃，像什么我们说到的《鬼灭之刃》啊，嗯嗯还有《咒术回战》啊这类作品其实基本上就是少年王道的作品，然后被动画公司去改编出来的。但是这部作品它从制作，然后到它最后上映，其实都蛮传说的，很特别。所以就是我要来介绍一下动画的一些背景。对，那因为其实大家可以知道说，其实这部漫画本身也不是走主流市场的，所以漫画家、漫画店可能不太会进。那可是。所以就不用说动画了。其实这部动画在二零一六年的时候上映之前，它动画公司其实是 MAPA。哦，算是大公司了。对，算是大公司哦。然后它那、啊、MAPA 如果要说的话，它出版过几个比较有名，就是我说的《咒术回战》嘛，现在的，还有一部比较早期我很喜欢的，叫做《板道上的阿波罗》。嗯，这部作品哦，这部作品也好好看，<笑><笑>我超爱。对，好，但是好了，那导演叫做卡塔布屈苏纳就是叫做，我不知道这个应该是日文的汉字啦，但我把它念作类似的字叫叫，叫做片渊须直，嗯嗯，叫叫做片渊导演这样子。那这这位导演其实蛮大咖，你有听过这位导演吗？诶
1: 、欸，他有没有什么呃，就是经典作品
0: ？记得他有参与过。宫崎骏跟那个高殿勋的几部动画的制作、哦，但是是哪几部？因为宫崎骏的作品太多了、啊、是一一时有点忘记了。对，但是总之是一个蛮大咖，而且其实蛮博学多闻的一位导，这动画导演是蛮厉害的。那这部动画的制作人是跟金敏大师合作过的，叫做真木太郎。为了要拍这部动画，其实这个导演还甚至去当地就是取材，就去吴氏跟广岛这样子取材了至少三年以上，所以我觉得。超认真的，我真的有时候对于日本的考究觉得非常的特别，就是他们怎么可以这么认真这样？但是也有一部分是因为那个时候的经费有点不足，所以你知道这部动这部电影动画，它不是完全的电影公司自己投资所有的钱，就是也有募资就对了。对、okay. 在那个时候其实很特别，因为很少很少电影跟动画动画电影会募资。
1: 哦、oh.
0: ，所以就是他们碰到募资金困难的时候，那时候业业界其实是很不看好，但是多少我可以理解，因为你知道，就是动画多少就是想要画出，就是为什么会有动画，是因为它要画出一些现实中不存在或是很难表现的那些东西，可能魔法啊、奇幻世界啊、超能力啊等等的。可是这部漫画中<笑>，就只有日常的吃饭、衣服。嗯嗯嗯，对，就比较现实。我觉得有人说他比较反动画啦，我虽然觉得还好，但是我可以明白说为什么他的动画公司会不看好这部作品，然后没有人想要投资他。应
1: 该是说，就是像像刚刚你说的，就是呃，今天面向大众市场啊,啊然后每一家动画公司啊手上同时负责一季呃、啊、当当季一起的作品，甚至有时候啊资源就是那么多，你今天要分哪些？就是在一些哎比较当红剧来讲，哎可能这这这个公司公司同时在做哦、喔《鬼灭之刃》，可是他同时手上他其实还有其他的动漫作品在做的，
0: 没错。那到底在一
1: 季之中你怎么样去分配这个资源、嗯，
0: 其实也是一个哎需要被选择的事情。真的真的，所以他们当然会选择就是商机比较足够的，因此这部作品真的就是有资金困难，于是他就去募资、嗯，结果他们原本还缺了两千万。日元，然后你在2015年的时候，三月初开始募资，你猜猜看几天达标两千万日元、喔、哦？我用天在算對，对，用天。OK， 那我猜很快达标，<笑>超快。Oh,
1: OK， 那我猜可能呃两礼拜
0: ，更短一点哦
1: 。Oh. 超强，几天内哦、喔，<笑>这样在一个礼拜内就呃没有到一个礼拜那么短、啊，<笑><笑>对，差不多两个礼拜内七七八九十十天，对，十天达标、嗯。然
0: 后最后他们在三个月内，就是到五月的时候结束募资，募到了三千九百万日元，嗯，就是哇哦，就是完全就是开拓了，也我我不知道算不算开拓另外一个市场，但是我觉得可以看得出来是说日本的。动画，我我不知道是不是要偏向于动画电影的观众，或者是电影的观众，他们期待着没有那么市场取向的其他作品。我在想，会不会是这一部分的口味在这个时候被,被激发出来了？因为毕竟动日本的电影跟动画其实会用木资的方式，几乎前所未闻
1: 。不过我自己对这一块没有很了解，但是就这个故事本身，我觉得它是一个。呃，就是把它放到募资来讲，我觉得是一个非常好的一个方式，因为就是今天，哦、呃，你今天阅读完，比如说你知道了，呃，原原作的作者跟导演他们想呈现的理念是什么，嗯、那其实就是对于一般民众来讲，就是会是一个，如果如果是我啦，如果说是如果是我活在那个年代，我知道这个募资活动，啊我啊啊我也知道他们想传达这个理念，我就是马上是马上响应。
0: 对，可是十天达标还是很不可思议啊！对，这个
1: 这个蛮厉害的
0: ,<笑>的，而且更不用说、嗯，他刚开始上映的时候，其实也不敢说，就是他们想要一下就达到很高的商业的成功，所以他们刚开始上映的时候，只有六十几间的剧院就上映这部作品。哦
1: ，连在日本本地也不是每一间戏院都上映
0: 。对，只有六十几间，就全日本只有六十几间、嗯。结果后来的口碑就是不断的。累积起来，所以后来到几乎全日本有听说，好像将近三百多间剧院，就是全部都上映，然后票房达到二十五亿日元，哦，二十五亿耶！ Mm-hmm. <笑>虽然说是日元啦，这样子，而且他们的投资应该还是不少钱，可是我觉得还是很难，就是我自己都我自己身为一个没有那么看动画电影的人，我都不太对这样的动画有太大的信心。就可是他因为他是被募资起来的嘛，所以就是我觉得很特别啦，但是。这部作品，它最厉害还不只是这个，它不仅是叫作，它其实也很叫好。你那时候，他得到了当年的电影金像奖的动画电影的奖项，但是因为它是动画电影的奖项，就每一年才出那么几部动画电影。啊、
1: 金像奖是有点像是那个。就是像是哎，你、欸、你说的是日本的金像奖，然后是有点像台湾的金马奖的那种感觉，
0: 类似哦。然后里面
1: 的动画动画电影类
0: ，对，但是、哦、但是说句实在话，因为每一年出的动画电影就那么几部，对，所以选其中一部就算了。但是他另外一个得到一个特别的殊荣是，有一个非常历史悠久的影评杂志叫做《电影寻宝》。这个寻报上，这个电影寻报它里面它会选择每一年当年的最佳电影，然后他得到了当年的这个最佳电影。他不是只有动画电影，他还得到了最佳电影。就可能这样乍听还想说啊，那就是一个最佳电影，那又怎么样？那你知道前一次、前一次在这个电影寻报中得到了最佳电影的动画是多久以前的作品？还有包括是哪一个人的作品？
1: 哦，他这个呃，听听你讲，应该是说他这个呃，最佳电影是不只是动画，他是跟其他电影、呃、全部当年度的电影一起竞争的、嗯。对，哦，这竞争其今天其他真人的那个电影也都一起。那上次哦，
0: 得到这个最佳电影的动画非常之少
1: 。哦，那我来猜一下，上上一个应该是大作了
0: 啊，对，大作日台湾人一定都看过的作品
1: 。OK， 那我猜哎、欸、是宫崎骏的，还、啊、是好？那哪一部 ？OK， 哪一部？哦，霍尔的移动城堡不是哦，神隐少女不是，魔法公主不是。哎<笑>、欸，我想想啊，宫崎骏的，然后因为因为我之前是有印象，宫崎骏的作品在台湾的就是。呃，算是前几的排行榜啊，不过在日本可能会不太一样
0: 。而且他应该是可能他们自己电影寻包自己影评人，可能有他们自己选择的标准哦,哦
1: ,哦,哦。所以说选选的人这个不是票选，这个是影评人，对他们是历史非常悠久的影评、哦。OK， 对于影评人来讲，宫崎骏值得,得得到当年度最佳电
0: 影。萤火萤火虫不是萤火虫之墓，因为它算高电影寻的。哦 ，OK，OK，OK。Okay, okay, okay. 那其实这部我看到他得奖，我也我也蛮惊讶的。哦，是惊讶，那有点小惊讶。红猪不是龙猫，对
1: 哦， oh, 可以算定番可，可以
0: 。我在想说。哇塞
1: ，都快讲完了
0: 。<笑>对，都快讲完了。没有啦，重点是这三十年前的事了。他、啊、是二零一六还二零一七年的时候，大概得到这个奖项。然后前一次就是《龙猫》一部动画电影，然后得到了这个殊荣。一九八八年的时候，嗯，已经很久了。对啊，三十隔了三十年，
1: 就代表说对于当年度，呃、就是影评人纵观当年度的电影，觉得就是这部实在是实属佳作。对啊，选成
0: ，而且基本上因为毕竟日本其实电影也出也出非常多电影。所以你要在所有的电影中竞争，然后得到这个殊荣，并不是一件容易的事情、嗯。外国电影也是一起接受评选的吗？还是那个是
1: 只有日本？嗯、应该是
0: 只有日本自己的，不然的话我，我们我们我们的金马奖也没有那个啦。也没有算外国地，就是算
1: 是蛮保护的一个，嗯，就是可能是
0: 以我们的创作的作品，那可能他还有去，其实但是他也有代表日本去其他一些影展，就是也有去展出，然后跟竞争呐，了解这样子。但是总之，他我觉得这部作品真的蛮特别的，就是他们不是一部被动画公司本身看好的作品，它是一部募资的作品，但是它同时可以得到不仅叫好也叫做的方式，然后得到各式各样的奖项跟殊荣，嗯，就而且它不仅是。包括这些影评奖，他甚至囊括了几乎当年的几乎很多什么动画动画电影奖，然后什么导演奖，然后甚至连女主角配音都得奖，这样。所以我觉得很特别啦，就是一部我觉得应该要拿出来大家介绍一下它的特别的地位的一部难得的动画。对，但是虽然我们前面讲了很多它特别而且很好的地方，但是我觉得我们要来讲一下它的争议了。<笑>好的，来吧，好。那麼我们在这一部分，就是我们要稍微讲一下，在漫画中还有动画中它，它的它的台词上面使用的台词有点不太一样的地方。呃，有看过漫画的人，如果你是大概二零一六年或二零一七年之后重新再版的版本的话，这部作品的台词也是有改的。在那之前，阿妈在前面的剧情就有提到说，林他在听到了那个投降的广播的时候，然后他就非常愤恨地跑去了跪在田里面，然后大哭。那么，在这一段的时候，在漫画里面，他大致上，而且比较早期的台湾的翻译版本也是这样写的。他其实是说，原来日本一直在用暴力要其他的国家屈服，结果被另一个国家用暴力制服，这就是这个国家的真面目吗？真希望我也能在发现真相前就死去。那从这之中，阿妈，你可以感受到他怎么样的心情呢
1: ？本身是创作者的话，嗯，那比如说在看一个作品。呃，与其去单纯去感受啊、呃，比如说作者的安排，我比较会从呃，比如说用站在站在作者的角度，为什么他想要去安排这句台词啦、啊？那是那原版的话呢？呃，如果他日文真的就是这样子讲的话，然后中文就是直译的话，那其实嗯、呃，就我会觉得说，如果我是一个创作者，有一点感觉到说，就是还蛮浓厚的嗯反战的氛围啦。就我自己的解读会是这样子
0: ，嗯，对，其实这就是为什么会有争议的地方，因为其实，在这一段话，就是包括日文的原文当中，其实感受的出来是，林他感受到了，原来他认知到了一个真相。我觉得他的意思更像是说，原来日本的政府并不是一个像他想的这么正义凛然，或者是维持自己信念的一个政府，他们有一些做的事情是。用暴力在让其他的国家在被他们制服这件事情，他那个时候，而且在漫画中哦，他还有画出了韩国的国旗。OK， 可是，在动画中，他变得非常遥远，飘一下，就在那个屋顶上面飘了一下。嗯嗯。对，然后可是在，在嗯。因为我这边我要给阿妈看一下、嗯，就是在漫画中是这个样子的，就是你会看到说他的韩国国旗其实非常的大
1: ，哦、然后
0: 而且这一段这一段其实是有被改变过的，就是他真正的句子是我刚刚大概讲的意思，那我也可以给阿妈看一下他的那个。好，来，它的日文的原文哦，对我有把日文的原文就是现在给阿妈看一下，那就可以看得出来说，其实，在这一段中，零他想表达的意思，更像是说，他认知到了自己的国家在施予一些对待一些其他的国家是施予一些暴力的对待，那从中得到了一些资源。但是他认知到了这件事情，然后最后为什么日本会投降？就是因为当他们受到了另外一个暴力的对待，就是像美国嘛，给了他们两颗原子弹，那最后他们只好投降。原来他们的秉持的理念是这么的简单，的是可以被颠覆的，其实就是以暴制暴。那么其实自己国家的理念跟坚持的东西，其实也不过如此。他才发现到原来这才是这场战争的真相。对，嗯、可是，在动画中，他把他。改成的是说，所以我们必须要对暴力屈服嘛，这样子。然后这个时候再加上那个画面，就把韩国的国旗就会变得很远，就是稍微飘一下，有哦，但是有飘一下。嗯，对。所以如果大家有兴趣的话，把这一段就是在网络上，还有包括日本，甚至在韩国也有兴起一阵的风波，就大家可以把这一段在网络上大家讨论的文章都拿出来看。就是不是我故意要去偏颇这件事情。那我买到的版本是二零一六年或二零一七年之后又重新再版的版本。那他在漫画中，他这一段我说的变变成比较感觉有争议的对话，他是讲成这样：他说这是要我们向暴力屈服吗？意思是我们得向暴力低头吗？这样。那这个时候，我觉得有一个非常大的差异就会被塑造出来，就是一个是。他认知到了自己国家做错的事情，那另外一个是他觉得自己的国家只是输了，他没有觉得自己的国家做错了事情。所以为什么会在那时候台湾跟韩国其实有兴起一阵讨论这一段话的风波，就是这样子。就但是其实有人在访问导演的时候也有问过这件事哦、喔，他说哦，因为那个时候那个年代的很多人他们并没有认知到说自己的国家的什么正义啊、大义啊这种东西，他。他们只在当下只觉得说啊，自己的国家的后勤后勤的提供粮食啊，或提供资源的能力不够，所以他们输了。很多人在那个年代是这样是这样想的，所以他们并没有认知到自己的国家做错了什么。所以他觉得，既然林是一个一般的家庭主妇，那么他应该就不用去思考这一部分的事情。嗯嗯嗯嗯，这样听听虽然很有道理，可是我觉得他会完全的。偏离了刚开始原作他想表达的东西，他不是说删减剧情的这么简单，它是一种这个作品的结局的核心会完全被改变的一个改变的方式。嗯
1: 嗯就是其实，在遇到这种改编的呃作品，不不管他的原作，有可能是轻小说，有可能是漫画、嗯，那反正改编在改动的过程中，其实坦白讲，有的时候呃，就是导演一定也会有想要他想要。表达的事情，那这中间当然，如果是一个理想的一个团队合作，通常是会跟原作作者讨论。那我自己啊，就是觉得呃，通常应该都是在原作作者的许可之下，嗯
0: 、才能够获
1: 得这样的一个改编啊、哦嗯
0: 。但但是其实我可以告诉你，如果改编的权利已经被卖给动画公司，或者是已经在出版作品的时候已经给了出版社的话，那么就是由出版社和或者是出版社已经给了动画公司的时候，那就是由他们拥有。改编的权利
1: 哦，因为因为我我不太确定，像刚刚那个事件里面的前因后果是到底是呃原作老师他知道哦、呃、作品即将会被做修改，还是他在不知道的状况下，就是这个权利交出去了，可是最后被改动了，他没有办法去对啊，就是比较比较麻烦。不过至少就是目前就已知事实可以知道，就是诶、欸、很明显动画导演。他会做这样的安排，一定是他有另外他自己想表达的事情
0: 。对，就像我刚刚说，就是也有人问过他这件事情，那他是觉得说，因为林就是一个家庭主妇，他应该不会去思考到那么多的问题。了解这样子，但是如果你要说的话，以我的角度，我觉得我同样的回归到最后，我还是一个台湾人的身份。就是我这、就是我很少去意识到说，原来我是一个台湾人，然后在看这么一部作品，有时候有有点难以接受、欸。哎，其实有很多人是在认知到。自己的错误，甚至这种作品其实就是在在那个时代下，哪一些人，哪一些历史发生过了，然后我们必须认知到什么事情，更像是这样。然后，但是他把它这样改
1: ，就是不同的，呃，就是会造成不同的影响啊。对啊。因为今天就是作为一个呃乐听者的话，你解读的方式啊，当然有差异啊、呃。就是我觉得不论哪一个选择，都一定是有好有坏。你选择改动，一定都会有你因此而啊、呃、可以得到的效果，可是一定也会有失去的东西
0: 。对，哇塞，阿妈你真的好中立哦。<笑>
1: 对啊，我就是个中立的。
0: <笑>就是应应
1: 该是说，就是我觉得需要去了解背后的原因啦。就是说为什么他今天这样子做啊、呃？我今天有没有办法？就是我在呃不喜欢一个东西之前啊、哦，我有没有就是够了解他了？然、啊、后真的了解好，那我就讨厌他。<笑>对啊，
0: <笑>对。可是因为因为其实导演有被访问过，然后他的回答其实说一句实在话，我不是很能够接受了。不过我说了，因为也有一部分是因为我站在台湾人的角度来看嘛。哦，你是说
1: 在访谈中他揭露了更多他自己的价值观跟立场
0: ？呃。就是因为我说了，他说他觉得林不会想到这种更像是国家立场的东西，嗯哼，这样子。可是你要说的话，其实我觉得林他是一个，他虽然大辣辣的，但是我不觉得他本，他只是逆来顺受。对啊，他是一个逆来顺受。你要说他不会认知到这件事情嘛？我觉得不一定。但是好吧，可能每一个人对于角色的认知可能不太一样。但是。我只能说，好了，我我很喜欢原作，它中间带给我的感觉，然后这个时候被改编掉，我觉得有一点难以接受。但是可能也许有一些人会觉得说很有道理。好了，大部分目前觉得很有道理的都是日本人
1: ，哦<笑>、oh, ，所以我算是少数，就是我算是少数，哎、欸，是台湾人，
0: 可是觉得不会觉得跳痛。这种如果不以任何立场来看的话，我会觉得说不定他真的是这么想的， oh、说不定这个导演说不定真的是这么想的。Oh
1: 、但是，可是，在听完访谈之后，就是就会有不同的感觉
0: 。对，但是那个访谈其实也是讲的这么简单、嗯，但是就是那个你知道有一些东西，它不是一个，它没有讲的那么绝对。对,对对，然后再加上你知道，我不是说那个画面，那个韩国国旗远到那个你几乎看不太清楚，它是韩国国旗的那种，就是有一
1: 点想逃避这个问题的感觉。
0: 就我就很想说，你真的不是想逃避吗？可是他都这样讲了，谁知道呢？等等，我就是我会觉得有点过不去啦、嗯。但是说句实在话，你要说的话，这部作品它仍然是几乎是完全的呈现了故事的内容，我觉得还是很不错，我还是会推这部作品。只是我会同时推大家，还是去看看。漫画的原文，那如果你看到是已经台词翻译的台词更改过后的版本的话，那可以去找找找看网络上这种有争议的内容。我觉得去面对这些争议，嗯、然后去理解可能日本人、對對對台湾人或韩国人在面对这一些历史的想法跟立场。我觉得也是，也是一个看这种作品之后学习到的东西啦。是啊，是啊，是啊嗯，对啊。但是好了，强调一下，我还是很喜欢日本的漫画的，就是他们影响我非常非常多。<笑>只是我不能否认的是，就我之前有跟阿妈讨论过的那个《光之风》嘛，对，就是嗯，就是一个，他是真的是很少数，我没我最后没有办法接受的那种程度。嗯，我的小伙伴也每次都爱。批评也不能批评我 (笑) ， (笑)就是他们都爱碎碎 念， 说就是每次只要跟我讨论起什么话 题， 或者讨论起什么作 品， 就算本来很轻 松， 最后就变得很沉重。
1: 代表是还蛮深入的、啊，就是在跟再更深入的去讨论。
0: No, 我我喜欢深入的讨论一些故事背后的议题，就是除了他故事本身，就是可能哪里写的好像，像例如说这故事当当然本身我们前面有提过很多很好的地方，但是我觉得有时候他为什么会这样画，还有包括一个故事的核心可能是从什么东西衍生的，那我觉得都是一个我很喜欢的部分。所以，像就是我之前为了 Monster， 就是普泽制的 Monster 去布拉格或者是很多地方朝圣的时候，我觉得最重要的并不是去这个场地，然后拍完照，然后就没了，而是这个作品它带给你的感受，还有包括到这个故事它的背景，然后让我学习到的东西，才是为什么我会这么喜欢这部作品的原因。好啦，就是所以没关系，就是还有认真听到这里的听友，就是感谢你听了非常沉重的一集。就是二次世界大战的作品，我们历史越要要开心到哪里去？很难吧？对啊，历<笑>史月的作品每一个，就是我们提的什么作品，就要么就战争，然后要么就是各式各样的历史作品都很惨啊。历、啊、史就是一个人类学习残酷人性的一部教科书了，我觉得。好啦，那么我们差不多节目也差不多告一个段落了。那总之，这是一部我觉得把枯燥乏味的人生。战争下的日常，然后描述的有有趣、很生动，然后不会乏味这样子，然后又可以看到非常写实的战争的状况，因为其实里面有非常多那时候日本政府做的很多事情，还有包括他们日常生活做的很多事情这样子，所以我觉得他把所谓的现实历史，然后配合日常的生活有趣的东西，很像光谱的两端混合在一起，我觉得很不错的作品。这一部就是，我觉得他反其道而行，走出了跟市场反向的道路，可是仍然做出了相当成功的一部作品，所以我会很推荐大家去看看他。所以阿妈在我们的节目结束之前，有什么想跟我们的听友说的吗？说的對，对没错。哎，我觉
1: 得这部作品是，当然是再度推荐啊，对吧、啊？然后我觉得像这样子全面的去看那一部作品。呃，它有好的地方啊，当然也会有一些可能你觉得美中不足啊，像刚刚我们讨论了很多关于改动啊，就是它改编成那个动画之后的一些争议的问题，我觉得都是认识一个作品呃，更更加全面认识这个作品的一个契机啊，对吧、啊？就觉得是还蛮还蛮不错的，嗯
0: ，真的就是我觉得。在看这部漫画，然后在看他的动画演出来之前，其实我都没有想过这么多。我也不知道他改编之后会这么有争议、嗯。但是，呃，如果大家真的有兴趣，可以把漫画跟动画都拿来看，然后认真的比较一下。那我我就说了，如唯一可惜的是，就是里面那个白茉莉，就是那个女配角，她的故事没有完整的在动画中呈现出来、哦，这是唯一可惜的地方。嗯、因为这个角色她在里面有说过一句话，她是这样跟林讲的，因为她跟林后来就女主角变成了好朋友，对。然后他就跟他说：“他说即使人生少了些什么，每一个人在这个世界上也还是可以找到自己的安身之处。”这样子、嗯嗯，这句话其实对林有蛮大的影响、嗯，跟他后来他对于一些东西的看法是有影响的。唯一可惜的是，因为动画的篇幅的关系，删掉了这一部分、哦啊嗯，所以稍微让林的心境的转折上再更突兀了一点。哦、但是，所以漫画中我觉得还是蛮推荐看的，嗯、尤其这个白木令是跟。呃，零的丈夫是有关系的。Oh. 嗯，对，好啦。那么就是基本上我们的节目就到这里告一段落。那。如果听友喜欢我们的节目的话，请在 Apple Podcast 上面给我们五星评价加留言。那如果想要跟我们推坑或者聊天的，可以来我们的 IG 铺浪或粉砖这样子上面留言的话，我们其实都会回，或者是来我们的就仔仔相关的 podcast 建立的 Discord 叫做 ACGN Podcast 地下层，就跟我们及时互动。感谢今天就是有非常认真的去日本当地生活过的阿妈来跟我讨论这部作品。<笑>这样子，所以大家如果有兴趣的话，也可以去阿妈的频道。请问叫做什么？阿妈骗孙？为什么你这个时候要偷笑
1: ？哦，就觉得这个、就是。各种意味深长的这个 podcast 名称啊，想要如果有想要了解为什么叫这么奇怪名字，可以再去听那个呃、哦、我们节目的 EP 里里面有说。嗯
0: ，对，我也是他的听众之一，就是我觉得他分享的有一些题目跟访谈都蛮有趣的。那大家如果有兴趣的话，也可以去听阿妈访谈我的那集节目哦。好，我们是一个 podcaster， 也像 YouTuber 一样互相 fit e。对。虽然 说， 我觉得我们两个的频道的性(笑)质好像不太一 样， 听友不知道会不会去就是导彼此导 流， 但是好 啦， 希望可以这样子。对， 好 了， 那么就这样了。希望我们下次还有机会可以请到我们大咖的网红阿妈来到我们的频道。那么就这样子 喽， 大家下次再见 喽， 大家拜 拜， 拜拜。上 班， 工作 了， 不要工 作， 下班 了， 回去回去工作喽。